0: Hola, hola productivos, productivas, compañeros, compañeras de Enciende Mi Vida. Bienvenidos a una nueva sección del podcast y en el día de hoy vamos a tratar un tema que estoy seguro de que te va a ser de utilidad y que va a ser eh, importante para ti, que es el de la conciliación, cómo conciliar tu vida profesional con tu vida personal. La pregunta que te lanzo es, ¿esto es posible? Bueno, pues te voy a contar cómo lo hago yo cada día, por si te sirve de inspiración y puedes pasar a la acción. Y vamos a empezar con una reflexión, y es que todos tenemos a algún conocido, y algunas veces es muy, muy, muy conocido, que es consciente de que si supiera cómo conciliar sus áreas personal y su y, y profesional, su vida probablemente cobraría mayor sentido y sería más plena, ¿no? Esa típica frase que te, que te dice ese conocido, si tuviera más tiempo para mi vida personal, sería más feliz. Bueno, o sea, el problema reside en cómo conseguir dicho equilibrio cuando uno tiene que hacer el trabajo de tres personas en la oficina por ejemplo, no, cuando uno está sobresaturado y está constantemente pensando en el trabajo o hace horas extra o, o bueno pues digamos que su vida profesional equipara prácticamente su día entero no. y esto cada día, el lunes, el martes el miércoles bueno, quizás recuerdes a Morla esa tortuga que aparecía eh, en esa bella película que se llamaba La historia interminable Quizás, por otra parte, la verdadera historia interminable es, bajo mi punto de vista, esta que nos contamos todos, que te cuentas, que me cuento, acerca de nuestros sueños, de nuestros anhelos. Que parece como si, que si tuvieras menos horas de trabajo, como en los países escandinavos, ¿no? si trabajases seis, siete horas al día, o si tuvieras menos problemas con tus compañeros, o si tuvieras otro jefe, no, un jefe me, menos menos casposo y más eh, empático pues quizás podrías conciliar tu vida profesional y personal de una mejor manera. Y estoy contigo, efectivamente, eso ayudaría mucho, pero esto tiene un pequeño gran inconveniente, que es que que eso suceda no depende 100% de ti. Así que en este podcast te voy a proponer varias opciones que puedes aplicar en tu vida para dedicarle más tiempo a tu área personal, mientras tu faceta profesional te deja poco hueco para ti o poco hueco para los tuyos. ¿Vale? Y quiero compartir contigo también que tú no eres ni tu profesión ni tu vida personal, vale como todo ser humano tienes cuatro dimensiones que juegan un papel importante en cada uno de tus días y si no las cuidas con un equilibrio es probable que comiences a renquear en alguna de ellas vale o dicho de otro modo, cuando uno tiene una dolencia o un problema en su área física ¿vale? en su cuerpo, normalmente es porque en su área mental o en su área espiritual o en su área emocional o en todas hay un lío de mucho cuidado. Por ello, es vital cuidar cada una de estas cuatro áreas, ¿vale? Cada semana, si es posible, cada día, a diario, como yo lo hago, pero al menos cada semana. Estas cuatro áreas, de nuevo, son la área física, tu área mental, tu área espiritual y tu área emocional o social. Y la verdad es que estás a un solo pensamiento de conseguir este cambio, ¿vale? La cuestión es, y esta es la pregunta quizás más importante de, toda, de todo este podcast del día de hoy, ¿crees que es posible dedicarle tiempo cada día a tu físico, a tu mente, a tu espíritu y a tus relaciones sin morir en el intento, a pesar de tu trabajo y a pesar de tus circunstancias personales? ¿Vale? La pregunta es, ¿crees que esto es posible? ¿Crees que podrías dedicarle tiempo a ello? Bueno, pues la respuesta que te doy es, tanto si crees que es posible como si crees que no es posible, en ambas situaciones estás en lo cierto. Dale, así que esto es una decisión que yo no puedo tomar por ti. Yo personalmente decidí que esto era posible, decidí intentarlo y bueno, ahora te voy a, esta segunda parte del podcast, te voy a eh, compartir cómo lo hago yo cada día. Verás que no se tarda casi nada en, en dedicarle un ratito a, a cada una de estas cuatro dimensiones, pero igualmente yo lo hago cada día si tú tienes una visión más semanal y lo intentas cada semana dedicarle a un ratito a cada una de ellas, está igualmente bien. Conseguirás un equilibrio que a día de hoy no estás consiguiendo. ¿vale? Y es que ocurre que muchas veces estamos tan ocupados cortando árboles, ¿vale? La metáfora, cortar árboles cada día. En ese trabajo, el trabajar, el trabajar, el trabajar, que no nos paramos un segundo a mirar si la sierra con la que estamos cortando estos árboles, con la herramienta que los estamos cortando, está afilada o no está afilada. Esa herramienta es tu cuerpo, es tu mente y es tu espíritu. ¿vale? Muchas veces estamos tan ocupados cortando árboles a diario que no nos paramos un segundito a mirar si esa herramienta con la que, o esas herramientas con las que los estamos cortando están en buen estado, ¿no? están afiladas. Así que a continuación te voy a compartir cómo hago yo para estar a tono en cada una de estas áreas, de estas cuatro áreas que hemos visto, por si te puede ser de utilidad y por si te puede ser de inspiración, ¿vale? Sobre todo ese es, el, ese es el concepto y esa es la idea. Yo decidí creer, como te digo, que esto era posible, que era posible conciliar mi vida profesional con mi vida personal cada día. Y esto además me ha llevado, sin saberlo, a aumentar mi productividad. Veremos cómo la productividad también está relacionada con, con esto de alguna forma. Bien, y vamos a meternos ya en materia y te comparto lo que ocurrió hace unas semanas. Cuando terminé el taller La Fábrica del Tiempo, que ofrecí eh, como colaboración con, con Miriam Martín para sus formaciones online de Tu Escuela de Vida. Y en ese taller, que era un taller de dos días, una hora cada día, al final de la primera hora, una de las compañeras, una de las oyentes me preguntó, oye, todo esto que has contado de sobre productividad, sobre gestión de perso personal, todos estos tips, estos hábitos, son maravillosos. Eh, son geniales para dedicarle tiempo a tu proyecto y a tu trabajo a la vez, compaginarlos, tal. Pero, ¿de dónde sacas tiempo para tu familia y para ti mismo? Y fue una pregunta realmente que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Lo que pasa es que eh, yo me centraba más a ese área profesional, pero claro, hay personas que no están ahí de momento, y quieren intentar, pues, de una forma equilibrar su área profesional, dedicarle, si queríamos dedicarle más tiempo a ello, pero desde luego sin sin quitar tu bienestar, no sin, sin eh, desequilibrar esa balanza eh, solo a tu área profesional, ¿no? Y tiene todo sentido, y bueno, desde luego yo también lo hago, lo que pasa es que en ese, en ese taller no incidí sobre ello. Pero quiero que sepas que yo soy de la opinión y así además la experiencia me lo indica que para que una persona mejore algún aspecto en su vida profesional ha de realizar previamente un trabajo de crecimiento personal. ¿Vale? Uno no puede de repente poner en práctica muchas de las herramientas y hábitos que compartí en ese taller si anteriormente no ha puesto un poquito de orden en su interior. Así el primer paso es... Priorizar que pocas o muy pocas de hecho cosas o personas son las más importantes en tu vida. A partir de ahí, reestructurar tu día en base a ellas. Yo entiendo que esto lo habías oído muchas veces. Lo de oye, mira, enfócate solo en las dos o tres cosas más importantes que tengas en tu vida, eh, las que más quieras, las, las cosas o personas que son lo más importante para ti. Priorízalas, ponte con ellas. Vale, hasta ahí entiendo que esto lo hayas oído muchas veces, pero la diferencia está en tener el coraje de reestructurar tu día en base a ellas, ¿vale? Que es como lo llevo diciendo yo desde un año y medio y es lo que realmente te, te, te comparto y te, y te incito y te propongo a que hagas reestructurar el día en base a eso que es importante para ti, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo lo hago. A compartir a continuación en qué pongo yo foco en mi vida, ¿vale? En qué tres eh, áreas, en mi caso. A día de hoy pongo foco y cómo organizo mi día, cómo reestructuro mi día con el fin de servirte de ayuda y darte una idea general, ¿vale? Así que a día de hoy las tres áreas en las que yo pongo mayor foco, a día de hoy y realmente, bueno, llevo varios meses con ello, ¿no? Con, con esas tres áreas no han cambiado realmente. Son mi proyecto personal, enciende mi vida, mi pareja y mi familia, ¿vale? Esas son las tres áreas en las que yo más pongo foco y las que priorizo cada día. ¿Qué es lo que ocurre? Que a lo mejor tú tienes dos o tienes cuatro o alguna de ellas es la misma o son diferentes. Bueno, simplemente detéctalas, enuméralas para saber cuáles son y siempre tenerlas ahí en, 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 en la cabeza. ¿no? Y ahora vamos a ver cómo le dedico tiempo cada día a mi vida personal, a mi ámbito personal en esas cuatro dimensiones que hemos visto. Y Vamos a empezar por la dimensión física, cómo trabajar la dimensión física a diario. ¿Qué puedes hacer para cada día dedicar unos breves minutos a ejercitar tu cuerpo? vale La primera idea es que no quiero que asocies el ejercitar tu cuerpo con hacer deporte, con ir al gimnasio o con cultivar tus músculos. Esto también son actividades vale para ejercitarse pero no son las únicas ni, seamos realistas, las más factibles en muchos de los casos, ¿vale? El ir al gimnasio, el hacer deporte, salir a correr, son actividades que te pueden dedicar 40, 30, 40, 50 minutos, una hora y muchas veces no tenemos ese, ese, ese tiempo para dedicárselo, ¿no? Entonces, eso está bien, pero si, si solo quieres dedicarle o solo puedes dedicarle un ratito cada día, te voy a compartir aquí algunas actividades más que pueden ser de utilidad y que yo practico cada día. En mi caso son tres. Una, entre las 12 y 12 y 10 aproximadamente de la mañana, cada día, invierto 10 minutos en subir escaleras en mi oficina. Es algo sumamente sencillo. Puedes hacerlo en el trabajo, que esto es lo importante, lo genial. Eh, y nada, es pues sales del trabajo, un, un, un descansito, eh, estiras un poquito tu, tu cuerpo, haces unos estiramientos, subes las escaleras... Dejas un ratito para que tu respiración se, se, se quede en su nivel normal y ya han pasado los 10 minutos, ¿vale? Es, es, un, es un ejercicio pues, de ejercitar tu cuerpo a diario y después ya verás cómo vuelves a continuar al trabajo de otra forma, ¿vale? Con, sintiéndote mucho mejor. Además de esto, cada hora trabajada, ¿vale? Desde, eh, cada 60 minutos... Hago un break pequeñito, un parón, voy al servicio o voy al pasillo y estiro mi cuerpo, que en esto se tarda lo mismo, dos o tres minutos en ese, en ese descanso, no más. Vale, Siempre estamos con el cuerpo, con el cuello, con, con, con la cabeza mirando hacia el frente, no, hacia las pantallas o hacia los compañeros, pero lo importante que es también de vez en cuando girarlo, tornarlo, estirarlo, eh, la columna, los, los, los hombros, el cuello descansar los ojos, bueno, todas estas cosas, ya te digo, cada hora trabajada como un reloj, póntelo ahí, una alarma si es necesario, pero estira tu cuerpo y estira tus músculos dos o tres minutos, no se tarda más. Al cabo del día, si es cada hora, pues al final le has dedicado a esto 15 minutos, como mucho. Y otro hábito que yo realizo para realizar ejercicio o ejercitar mi cuerpo a diario, bueno, este es más liviano, más normal, es andar, andar 10 minutos de mi casa al transporte y otros diez minutos de vuelta de transporte a mi casa. Bueno, también es ejercitar tu cuerpo de alguna forma. Al final son 20 minutos al día que también añaden, ¿no? Aparte de esto, el sábado. O el domingo, normalmente en mi caso los sábados, salgo a correr 30 minutos y, y a ejercitar mi cuerpo de una mayor forma. ¿no? Pero durante la semana, digamos, de trabajo, la semana laboral de lunes a viernes, estos son los tres hábitos que realizo y bueno que te comparto y que, y que te propongo para que realices en tu día a día. Para la dimensión mental que es cómo trabajar la dimensión mental a diario. Bueno, pues si trabajas por cuenta ajena en una oficina, vale, como yo, es muy probable que esta dimensión ya la eh, estés dedicando mucho tiempo, cada día, eh, esa dimensión mental. Te comparto esto que realice yo, que es ocho horas de trabajo por cuenta ajena, en mi caso, todo dimensión mental. Y, esto es lo importante, una hora le dedico cada día a mi proyecto personal, Enciende Mi Vida, cada mañana, antes de comenzar el trabajo por cuenta ajena. Aquí dos cosas a resaltar. Primero, hemos visto, te, te he compartió antes, que uno de los tres focos de mi, de mi vida ahora mismo es el, mi proyecto de Enciende Mi Vida. Evidentemente, si es uno de los tres forcos, focos, a donde yo pongo el foco una de mis tres prioridades, tiene sentido que le dedique cada día algo de tiempo a ello, ¿no? Pues aquí está, una hora al día. Otra cosa a reseñar es que lo realizo antes de comenzar mi trabajo por cuenta ajena. Esto es priorizarlo. ¿Por qué? Porque si, si le dedico, si me planifico una hora después del trabajo por cuenta ajena, sabrás tú, sabré yo que es muy probable que no lo haga. Un día a lo mejor lo hago dos días seguidos, el tercero ya le dedicaré 20 minutos y al cuarto probablemente ya ni le dedique nada. Porque después de un trabajo por cuenta ajena, eh, estás cansado, no, no, no tienes ganas de realizar ningún otro tipo de trabajo que sea mental, que sea de pensar, que sea de... Ejecutar cosas, ¿no? Entonces, lo importante en este caso, oh, y volvemos a la misma idea, reestructurar tu día en base a aquello que es importante para ti. Este es un grandísimo ejemplo. Reestructuro mi día, le dedico una hora antes de trabajar, intento entrar al trabajo lo más tarde posible, porque para mí es prioridad mi proyecto, ¿vale? ¿Cómo trabajamos la, di cómo trabajar la, di la dimensión espiritual a diario? ¿Cómo lo hago yo? Bueno, pues primero un apunte sobre la dimensión espiritual, que es esto de la, de, la, de la espiritualidad. Si no estás muy familiarizado con esta dimensión, eh, quizás puedas creer que no sirve de mucho, que tú no eres una, una persona espiritual o muy espiritual y que no ves la necesidad quizás de invertir un poco de tiempo al día en ella. La realidad es que todos somos espirituales, ¿vale? Tú también y yo. Cultivemos o no cultivemos esta dimensión con frecuencia, el ser humano es espiritual. Per se, ¿eh? por, por, simplemente por, por existir. La espiritualidad nada tiene que ver con la religión, ¿vale? Sino más eh, tiene más que ver con tu relación mente-cuerpo, con tu autoconocimiento o con la conexión con tu esencia, por citar algunos aspectos. ¿Vale? Y esta dimensión importa, vaya, vaya, vaya que se importa. Uno de las mejores formas de cultivar tu dimensión espiritual es la meditación. He de confesarte que medité cada mañana durante más de un año. Y que hace muy poquito, unas semanas, he vuelto otra vez a meditar, ¿vale? Y sin duda puedo decirte que es una herramienta formidable. Meditar no hará solucionar tus problemas, pero te ayudará en la manera en que los afrontas, ya que será muy diferente. Aparte de otros muchos beneficios, otros muchos rasgos positivos que tiene el, el meditar. Te he dejado en el último artículo que, que escribí en el blog un vídeo de siete minutos, solo siete minutos, para que veas cómo, cómo meditaba yo anteriormente, una meditación para principiantes, ¿vale? para beginners, siete minutillos, eh, por si quieres empezar a meditar, si no, si no has meditado nunca, si no sabes muy bien de qué va esto, o si has empezado y, y tu mente está ahí como un mono loco y, y, y no le puedes dedicar más de 30 segundos o un minuto, aquí te doy eh, con mi voz, es una meditación guiada, te, te, te doy una, un buen ejemplo de cómo meditar eh, para principiantes en, en siete minutos, ¿vale? Ahí está el vídeo colgado por si te sirve de, de, de ayuda. Y dicho esto, por mi parte, además de meditar cada mañana actualmente, realizo los siguientes hábitos diarios en esta dimensión espiritual. Mira, te comparto. Cada mañana, mientras voy al transporte público, ¿te acuerdas que, que, que de casa al transporte ando diez minutos? Bueno, pues en, esa, en, en ese camino que voy andando... Realizo este siguiente hábito. Doy gracias, el hábito de la gratitud. Doy gracias a la vida por lo que me ocurrió y lo que aprendí el día anterior. ¿Vale? Las dos cosas, por aquello que me ocurrió y que fue de tal forma que, que hizo que sucediese lo que sucedió. Y también doy gracias por lo que aprendí, por esos aprendizajes que realicé el día anterior. ¿Vale? El hábito de la gratitud es uno de los que más han influido en mi vida en los últimos tres años. Cada vez. Eh, leo y, 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 y conozco más personas que me dicen lo mismo. Que cuando han empezado a, a practicar este hábito, al dar gracias, bueno, aparte de que te sientes mejor, van ocurriendo cosas en tu vida. No espero que me creas, espero que lo pruebes y que corrobores también experimentalmente esta, esta afirmación que acabo de decirte. El hábito de la gratitud realmente es, bajo mi punto de vista, ya lo digo, bajo mi propia experiencia, Transformador es un hábito eh, espectacular y que te lleva nada, cinco minutillos como mucho. Y el otro hábito que también realizo eh, en, en, en este ámbito espiritual es cada día antes de entrar a trabajar, ¿m? unos 10-5 minutos antes de, de entrar a trabajar, realizo bueno un ritual, llámalo, Un ritual yo lo llamo ritual. Es un, es, es un ejercicio en el, en el frente del espejo, en el baño, y que consiste en Dar gracias por estar vivo, ¿vale? Por este enorme placer de estar vivo, de sentirme bien, de tener lo que tengo, de hacer lo que hago, de, de estar donde estoy, de tener eh, el nivel de conciencia que tengo, ¿vale? Por un lado, eh, dar gracias por ello y por las infinitas oportunidades, por esas posibilidades que voy a tener en el día de hoy para evolucionar, para aprender. ¿eh? Eso por un lado. Y por el otro lado, a, adopto compromisos en el día de hoy a qué me comprometo a comp comprometerme a disfrutar del día vale a disfrutar del día aprovecharlo a aprender y a dejar una huella positiva en mis interacciones con las demás personas vale a dar lo mejor de mí a, a, a brillar ¿vale? ese es el ritual que hago antes de empezar a trabajar creo que es un momento formidable para ello y, y no me lleva más de cinco minutos como te digo cinco o diez minutos si quieres como mucho. Y, y también es realmente transformador porque entras con otra energía, con otra con otra actitud al trabajo, ¿vale? Y al resto del día también te, te, te llega esa energía. Y después de esto, dicho esto, ya la última dimensión, la dimensión social. ¿Qué realizo yo para cuidar mi dimensión social a diario? Bueno, pues esta dimensión creo que es clave para conciliar tu vida profesional y tu vida personal. ¿Por qué? Pues porque aquí entran planes con tus amigos, networking con compañeros de profesión, eh, tiempo invertido en tu familia, en tu pareja, eh, en general, básicamente cualquier acto en el que interacciones con otro ser humano, ¿vale? Esto lo podemos englobar en esa dimensión social. En mi caso, me dedico a lo siguiente cada día en este área social. Mira, lo primero, comer con algún compañero de trabajo. No siempre, algunas veces sí si es verdad que me gusta comer solo y creo que es, es, es genial el comer en silencio algún día, pero trato siempre, y esto también te lo, te lo te lo propongo, comer con alguien, ¿vale? Con algún compañero de trabajo, pero que no estéis normalmente hablando de cosas del trabajo, ¿vale? Eso sería lo ideal. Igualmente, esto es un ámbito social. Bueno, te relacionas con gente, aprendes cosas y te saber que, que sale de alguna conversación. Si esto lo haces a diario, pues mira, 20 días a la semana, eh, perdón, 20 días al mes, al final del año, algo has aprendido o algo ha salido de ahí, de esas conversaciones. Otro ámbito, eh, hábito a nivel social. Conversar, en mi caso, conversar con mi novia en la habitación al llegar a casa del trabajo, al final del día, ¿vale? Contándonos qué tal fue el día bueno, y planes que tengamos. Bueno, un hábito. Eh, como he dicho antes, uno de los tres de mis tres prioridades es mi pareja. Bueno, pues conversar con mi pareja cada día me parece que es eh, co coherente ¿no? eh, con, este, con este foco que tengo en, en, en ella, ¿no? 45-60 minutos le dedico al día cuando vengo del trabajo a estar con ella, a hablar, a contándonos qué fue el día, a escuchar, ¿vale? no solo hablar sino escuchar que es más importante que hablar muchas veces y, y conversar con ella básicamente, ¿no? dedicarle tiempo a ella y también, tercer hábito, cocinar con ella, cocinar junto a mi pareja la cena de esa noche y la comida del día siguiente. Que eso lo mismo, dedicamos, como somos dos personas, pues 45-60 o minutos en hacer estas dos comidas. Lo mismo, si para mí mi pareja es una de mis tres prioridades, pues parece coherente dedicarle tiempo a, a ella, ¿no? Y el cuarto hábito diario que realizo en mi dimensión social es invertir tiempo con mi novia en nuestro crecimiento como pareja y como personas, ¿vale? Esto lo realizo durante los fines de semana normalmente, que es cuando más tiempo tenemos todos. Eh, una de las dos tardes normalmente es la tarde del domingo y dedico tiempo con ella a crecer como pareja y como personas vale a bueno tratar temas de desarrollo personal que me parece que es eh, muy interesante para cualquier pareja que se precie vale y a esto pues aproximadamente le dedicamos 60 minutos unas veces más, este último fin de semana por ejemplo fueron más pero bueno, aproximadamente tiempo también eh, a la pareja para aprender básicamente al final el uno del otro, ¿no? Bien, pues una vez que tenemos estos, que te he compartido estos hábitos que realizo yo cada día para cuidar mi ámbito personal, te voy a dar ahora los dos pasos que hacen falta para conseguir este equilibrio. Como has visto, eh, espero que hayas llegado a la conclusión de que es posible conciliar tu vida profesional, es decir, tu empleo o tu empleo y proyecto, eh, como es mi caso, ¿no? Empleo más proyecto es lo que considero mi vida profesional, es posible conciliarlo con tu vida personal, ya que el tiempo dedicado a estas acciones, como hemos visto, es tan poco que se pueden estructurar durante el día sin muchos problemas, ¿vale? Y vuelvo a insistir, a, son, la mayoría de estos, a estas ideas que te he dado, estos hábitos, son 5 o 10 minutos y la idea es reestructurarlo y, 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 digamos, integrarlo en tu día de una forma sabia para que no te lleve tiempo extra, ni mucho menos, porque hay muchas de estas muchas de estas ideas se pueden integrar de una forma genial en, en, tu, en tu día a día, pues mientras andas, mientras vas en el transporte público, un poquito antes de entrar, un poquito después de salir, ¿vale? Todo esto en el break de la comida, bueno, todas estas eh, todos estos hábitos son, son geniales y si los puedes y, y, y los sabes integrar de una forma eh, sabia, ya te digo que no te van a quitar no, no, no vas a necesitar invertir mucho más tiempo en, en tu día a día para dedicarle un ratito a estas cuatro dimensiones, ¿vale? Dependiendo de tus circunstancias, tendrás que cambiar alguna acción o eliminar o incluir alguna, de, alguna otra de las que aquí te he mencionado, ¿no? De estas ideas, pero espero que te sirva como brújula, ¿vale? Para inspirarte y para entrar en acción. De forma complementaria a las actividades anteriores, es vital descansar correctamente, ¿sí? tanto por la noche como durante el día. Y esto también es clave. ¿vale? Estamos aquí hablando de hacer, 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 vale, en todas tus cuatro dimensiones, pero a lo mejor dos semanas después de hacer todo esto, pues dices, oye, estoy reventado. vale. Es muy importante seguir descansando correctamente. En mi caso, yo duermo entre siete horas y media y ocho. Todos los días, ¿vale? Descanso además un ratito por cada hora trabajada, que esto es muy importante. Eh, como te decía, en ese descanso, pues dos o tres minutos para estirar mi cuerpo, pero a la vez estás descansando, ¿no? También estás descansando tu mente. Y aparte de dormir bien y dormir mis horas, descansar un ratito por cada hora trabajada, también y esto me parece... Mmm, brutal, dedico 20 minutos en mi descanso, de una hora del, del, del break de comida, le dedico 20 minutos para renovar mi cuerpo y mi mente, esto es echarme una siesta. Yo sé que no a todo el mundo le sienta bien la siesta, algunos pensarán que es de vagos, bueno, en esos 60 minutos de comida, yo como en 30, le dedico 20 minutos a, a la siesta y, y es espectacular, renuevas tu cuerpo y tu mente de una forma impresionante y por la tarde tienes una energía y una productividad espectaculares. Yo, si no lo has probado todavía, te lo recomiendo eh, que lo pruebes durante un día o dos o tres y veas cómo te sientes, ¿Vale? Ya te digo, el descanso es primordial. Teniendo el correcto descanso en cuenta, ¿vale? El primer paso que te propongo tomar, de estos dos que te decía, el primero eh, para conseguir este equilibrio es preguntarte de nuevo si crees que tienes tiempo para cuidar de tus cuatro áreas. Creo que es un paso eh, clave porque si uno no cree que esto sea posible, no lo, va a, no lo va a hacer o no lo va a conseguir. Pero si uno cree que es posible o cree que podría ser posible, vamos a probarlo, la cosa cambia, ¿vale? Cuéntate verdad acerca de si crees que es posible y de tu actitud ante ello y espera los resultados acorde con, con dicha actitud, ¿vale? Y el segundo paso, una vez que crees que podría ser posible o crees que es posible firmemente, el segundo paso es ir poco a poco, ¿vale? Como una tortuga, como morla, ¿vale? ¿Te acuerdas la tortuga de la historia interminable que te he hablado al principio de este podcast? Volvemos a otra vez a ella. Va a ir poco a poco como una tortuga, ¿vale? Tomando pequeñas acciones para dedicar más tiempo a tu vida personal del que actualmente dedicas. Esto es, de estos 8 o 10 hábitos, ideas que, que has visto, esto es, de, si de estos 8 o 10 ideas que te, que te he dado te ves con determinación de implantar dos o más, incorpóralos, por favor, de uno en uno, ¿vale? Eh, de otra forma va a ser complicado eh, o te va a costar mucho más incorporarlos a tu día a día, incluso aunque sean de 5 minutos cada uno, ¿vale? Incorpóralos de uno en uno, metes uno y dices, pues mira, Ritual, antes del trabajo. Pues esa semana, el ritual solo. Una vez que ya tengas cierto cier cierta integración con ese ritual, dices, venga, pues esta semana siguiente al hábito de la gratitud, a dar gracias por la mañana, ¿vale? A la tercera semana, mira, pues aparte de, de esto, voy a, no sé, subir las escaleras, ¿vale? Pero uno a uno, ¿vale? Porque de otra forma te va a ser mucho más complicado. Y una vez más, te animo a probar diferentes opciones, ¿vale? No solo estas que te he dado yo, eh, para ver, bueno, cuál es la que mejor se ajusta a ti y tener el coraje de hacerlo, ¿vale? A lo mejor dices tú, pues mira, yo subí las escaleras, prefiero al principio del día, o yo subí las escaleras, prefiero eh, por, la, por la tarde, o yo, mira, tengo sobrepeso, subir las escaleras me mata, pero bajar las escaleras podría estar bien, ¿vale? O, o, o bajarlas y, y subir un, un, un piso solo, nada, pues, cada uno que se lo ajuste a su, a su estado, a su eh, actitud, a, su, a sus circunstancias al final, ¿no? Pero tener el coraje de hacerlo. Y más pronto que tarde te vas a dar cuenta por tu propia experiencia personal de que una de las consecuencias de conciliar tu vida profesional con tu vida personal, ¿vale? De cuidar en estas cuatro áreas es que aumentas tu productividad, entre otras cosas, ¿vale? Pero aumentas tu productividad. ¿Por qué? Porque eres una persona más equilibrada y eso se nota en todo lo que haces, ¿vale? ya que algunos de estos hábitos repercuten de forma positiva en otras áreas de tu vida, sin ir más lejos el de ejercitar tu cuerpo. Así que pon hoy, te propongo, pon hoy la primera piedra en el sendero para equilibrar tu vida. Cuesta mucho menos de lo que crees, ¿vale? Te dejo aquí con una cita. Tu cuerpo, tu espíritu y tu mente son los únicos instrumentos con los que realmente cuentas para vivir. Atrófialos y te quedarás a medias, sin energía, sin rumbo, sin alma. Así que haz que este podcast cuente, aprovecha el aumento de energía que ahora tienes y sella tus intenciones con un compromiso, esa primera piedra para la conciliación de tu vida profesional con tu vida personal. Espero que este podcast te haya servido de utilidad, únete al grupo de personas que estamos cambiando nuestra productividad y te espero en el siguiente podcast. ¡Vamos allá!